0: Stalo sa vám už niekedy, že z nejakého neznámeho dôvodu vás začalo priťahovať miesto, ktorému sa iní oblúkom vyhýbajú? Napríklad Cintorín, bývalý koncentračný tábor, alebo strašidelný polorozpadnutý hrad či miesto, kde sa odohrala ekologická katastrofa. Takáto turistika sa volá dark, čiže temná a je len pre silné povahy. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri ďalšej letnej časti podcastu Zaujímavé Slovensko. Zaujímavé Slovensko sme precestovali s jedinečným kombi Peugeot 308 SV. Objevte auto roka 2022 v Slovenskej republike a nemecké auto roka vo svojej triede, dostupné aj vo verzii Plug-in Hybrid. Viac na Peugeot.sk Návšteva tajomných miest láka čoraz viac Slovákov. Nemusíme za nimi cestovať do zahraničia, aj na Slovensku ich máme viac ako dosť. Napríklad cintoríny, hradné mučiarne koncentračné tábory, vojenské bunkre či opustené budovy. Navštívili sme zo pár takýchto miest a poviem vám, že ešte aj pri písaní tejto reportáže som mala zimom riavky. Naša prvá zastávka viedla do šťavnických baní. Na konci obce oproti tajchu vinčach tá stojí roky rozostávaný dom, v ktorom podľa jednej z k aj nestraší. Počula som, že teda tam straší údajne, vravila
1: mi bývala kolegninka, ale nikdy som to nezažila. Nebola som tam, takže neviem stopercentne,
0: ale áno, počula som o tom, že teda tam straší. Okolie strašidelného domu je zarastené, pomedzi stromy vidieť iba jeho časť. Do dnu sme sa nedostali, pretože ide o súkromný majetok. Ako sme sa dozvedeli od starostu, Stanislava Najšla, s domom je spätá tragédia z druhej svetovej vojny.
2: Nemci utekali, no a jeden takýto vojak zablúdil do tohto domu. Miestní ho samozrejme našli. Tento Nemec bravel miestnym, že však už je pomalý koniec vojny a on sa chce vrátiť domov, že má manželku deti. Oni tohto Nemca zabili a dosť takým spôsobom, a, a nie pekným, lebo však oni nemali tí miestne ľudia ani, ani nejaké zbranie, takže mali doma len klasický krompáčia, že oni neho dosť... Surovo zneškodnili a niekde tam ho aj e, zakopali.
0: Na obhliadke tohto miesta som sa vopred dohodla s Martinou Gagovou, ktorú dark turizmus zlákal pred viac ako dvoma rokmi. Ako scouti sme na
1: Slovensku spávali na častickom hrade, kde nás v noci strašila Alžbeta Batoriova. Takže to bol asi taký prvý adrenalin s dark turizmom. A potom som videla dokument, taký dokumentárny seriál Dark Turismus a to ma úplne uchvátilo. Od cestujeme na takéto zvláštne miesta. Tiež sme počuli nejaké zvuky, mali sme pocit, že sa na nás niekto pozerá, alebo ona tam vlastne sa hovorí, že je zamurovaná. Takže my sme sa vždy báli, že na, na nás hodniekia vyleze vátorička, alebo, tak, alebo sú tam, bolo tam väčšinou počuť niečo také tajomné a človek mal pocit, že mu niekto dýcha na krk večer.
0: Aký si mala pocit z tohto miesta?
1: Mala som rešpekt, určite, aj preto, že tam má byť nejaký duch, tak som sa bála a je to taký adrenalin určitým spôsobom, že vždycky čakám, že či niečo na mňa naozaj vykukne, alebo aj to, že väčšinou sú také miesta, ktoré nie sú udržiavané, takže človek sa tak aj bojí, že či niekde nepadne Určite
0: je to strach s adrenalínom spojený. Tu by si prenocovala?
1: <laughs> nie, asi nie. Asi by som neprinocovala, určite. Ja sa na to príliš bojím.
0: A máš aj z nejaký rituál, ktorý dodržiavaš pri návšteve takýchto
1: miest? Dodržiavam to, že nechytám veci, nezdvíham ich ani nepresúvam. Aby potom na mňa niekto neprišiel akože v noci, že som mu niečo presunula alebo niečo také takto sa držím, že nepresúvam, nechytám, iba pozerám.
0: Medzi obcov Koš a bývalou obcov Laskár v okrese Prievidza stál kedysi koncentračný a pracovný tábor. Jeden z najväčších na Slovensku. Zriadili ho na území bývalých vojenských objektov. Po skončení vojny sem zatvárali asociálov a po nástupe komunistov najmä politických väzňov a prostitútky. Dnes existenciu tohto tábora pripomína už iba pamätník. Podľa primátora mesta Nováky Dušana Šimku sem prvých židov deportovali v 1942. Zanikol v 1953.
3: Bol to pracovný tábor, ktorý bol plánovaný pre 5000 väzňov, ale podľa dostupných informácií tam bolo do 2000 väzňov.
0: Ako fungoval ten život v tých pracovných táboroch?
3: Oni tam mali presný režim. Oni pracovali tam, viem, že tam bola šiacia dielňa napríklad, čiže takto boli títo ľudia využití, že pracovali a robili prospešné veci.
0: Život v tábore spolu s výpovediami preživších zmapovali manželia Monika a Ľubo Stachovci. Filmový dokument nakrútili na vlastné náklady.
3: Mojím takým zámerom bolo troška lásku tam postrehnúť, preto aj moje otázky boli napríklad pani Dalma Špicerová tam rozpráva o... O svojom prvom bosku a svojej životnej láske Gyurajovi Špicerovi. Predstavte si, lahola, keď som bola
4: asi týždeň v tábore, tak som ho tak medzi barákmi stretla, ja som ho nepoznala. A on mi praví, euj, ty o aké pekné dievča, sa boskávala. Ja vedem, že nie. Poď ja to naučím.
3: Boli to normálne baraky, ktoré teda po vojne ešte slúžili na iné internácie a až časom došlo k tomu, že, sa, že to bolo podolované územie, že sa to začalo prepadávať a baráky teda sa rozobrali.
0: Z tábora bolo vyvezených približne 5600 židov do koncentračných táborov v Poľsku. V 1942 sa transporty zastavili
3: a tábor sa premenil na pracovný tábor. V pracovnom tábore bolo 17 dielní, v ktorých Židia teda pracovali. Bola tam napríklad výroba konfekcie, krályky, klampiarská dielňa a nástroje väčšinou si Židia doniesli sami z domu, pretože výkon, ktorý podali, bol e, finančným prínosom pre slovenský štát a tým pádom tá režia táboru bola uhradená. Navyše, tí niektorí činovníci toho tábora si dávali svoje vlastné zákazky, za ktoré nikdy nezaplatili. Takže židia sa snažili pracovať, aby, aby tá, tie transporty neboli obnovené a tábor, tábor prosperoval.
0: Obyvatelia pracovného tábora v Novákoch bývali a pracovali v drvených barakoch. Vyrábali odevy, ale aj koberce či nábytok. Takto si na život v pracovnom tábore zaspomínala v dokumente manželov Stachovcov pani Alžbeta Šiková-Tauberová.
4: V tom baraku bolo to veľmi primitívne. Na chodbe bola taká malá umývanka, V miestnosti sme mali malé kachličky, tam sme si mohli spraviť raňajky, predtým sme išli do roboty. Robota byla učená, nevím, či na osmu nevím, nevím, na koukou to No Tak jsme chodili presně na tu hodinu do roboty. Já jsem byla najprv pridělena v brašnářské dielni, tam jsem robila asi 8 mesiacov. Potom jsem išla do ťažké konfekcie, teda to bylo mužské svrchné kabáty. Potom jako posledné jsem robila v ženské konfekcii, to bylo zase také aj monterky sa tam všetké, pracovné odjevy, aj na prádlo, ako ženské prádlo, kombinácie a takéto.
0: Pani Rozália Beková-Štajnerová sa v tábure spoznala so svojim budúcim manželom.
4: Žen sa zobrali potom hneď po vojni a pretože mal strach od nás ako Nemci obsadzovali prijeľite septembri dve hodiny predtým prišiel pre nás do Šutoviec kde sme sa Pajte, cez povstanie ako živili z Kovávaní u bývalých susedov mojho otecka, ktorí nám aj pomohli s stravovaním, A všetkých, čo tam boli, z židovského pôvodu, zobralo nákladného auta a dve hodiny predtým, než Niemci obsadili prievizu,
3: sme ušli
0: na Počas komunistického režimu slúžil tento objekt ako výchovno-nápravný tábor.
3: Viem, že tam boli vysídlené aj z podhradia prostitútky, boli tam ľudia, ktorí, ktorí nechceli vstúpiť do družstva a takéto, takéto podobné prípady.
0: V niekdajšom pracovnom a koncentračnom tábore v Novákoch vznikol aj film Petra Solana z roku 1962, Boxer a Smrť, v hlavnej úlohe. S nezabudnutelným Štefanom Kvietikom. Kúpele Korytnica. Kedysi pícha Slovenska, dnes priťahujú skôr vandalov. V minulosti tu liečili žalúdočné a črevné choroby, aj choroby pečene. V súčasnosti sa vám pri pohľade na zarastený, neudržiavaný areál, chátrajúce historické budovy či zničené zariadenie tlačia slzy do očí. Jediné, čo je ako tak udržiavané, sú pramene s liečivou vodou. História kúpeľov siaha až do 16. storočia. Kúpeľná osada vznikla v 19. storočí. V kúpeľoch sa okrem iný liečili aj cisár František Jozef a spisovateľ Ľudovít Štúr. V 90. rokoch minulého storočia počas vlády Vladimíra Mečiara boli kúpele sprivatizované. V 2002. sa dostali do konkurzu a odvtedy chátrajú. Zimomriavky naskakujú aj pri návšteve katovho domu, ktorý stojí v Trenčíne už viac ako 5 ročí. Jeho múry boli svetkami krutého zaobchádzania s obvinenými. Okrem katových mečov, kolesa nalámanie, dereša či repliky škripca tu vystavujú aj kostolné pokladničky za vykrádanie, ktorých bol vraj kedysi mučený a nakoniec popravený aj meský kat Stanislav Chrbinský. Ďalšie miesto s temnou minulosťou sme navštívili v Žiline. Leží na okraji mesta a volá sa Šibenice. V minulosti tu vyhaslo veľa ľudských životov. Informácie o tomto mieste zhromažďoval bývalý riaditeľ Žilinskej pobočky štátneho archívu v Bitčí Peter Štanský v súčasnosti už dôchodca.
5: Šibenice vlastne bolo územie alebo dodnes existuje názov tohto územia, ktoré existuje. Kde od stredoveku, podľa všetkých archívnych dokumentov roku 1384, ale je možno aj predtým sa nachádzalo popravčie miesto kde vlastne popravovali rôznymi spôsobmi väčšinou obesením ale aj inými spôsobmi napríklad lámaním v kolese rôznych zločinov, ktorí boli odsudení na hrdelné, podľa hrdelného práva na popravu, ktorú vykonával Žilinský mestský kat. Popravila sa vlastne o tomto dozvedáme z listení z roku 1374 respektíve 1379 kde vlastne mesto Krupina od ktorého Žilina prevzala niektoré mestské práva. Oznámilo, že vlastne Žilina vlastne podľa týchto mestských práv môže mať aj právo meča, čiže má možnosť popravovať, odsudzovať a následne stiať, prípadne obesiť alebo nejakým iným spôsobom vykonať tento hrdelný trest. Z archívov, ktoré sú v Žiline, vlastne máme viacero dokumentov o popravách. Napríklad v roku 1712 takto popravili Barboru Mikundovu, to je taký známy prípad z žilinskej histórie. Bol pomerne silný mor v Žiline. Podľa mienky, teda Mestského súdu, odsúdili túto Barboru Myknudovu z toho typu, že vlastne podľa ich mienky zapričenila svojim nemravným životom v Žiline mor v roku 1710 a nás ju teda popravili.
0: Na mape z roku 1747 sú šibenice vyobrazené ako rukakata
5: s mečom. Ten meč sa inak zachoval v zbierkach poľadského múzea, je jeden meter dlhý a zhodokonstí v 80 rokoch bol mierne poškodený istým zlodejem, ktorý vnikol do vtedajčeho múzea, ale neodsúdil ho, len poškodil tento meč. Oni ho potom dali opraviť a je v depozitoch poľadského múzea v Budatinskom hrade.
0: Mesto žili namalo aj klietku Hanby, ktorá stála na súčasnom Marianskom námestí do roku 1849. Na Šintavskom panstve žila kedysi krásna, ale krutá, panovačná a samolúba Anna Rosina Listiusová. Bola manželkou Stanislava III. Turzu, ktorý bol zemepánom Šintavy, Hlohovca, Tematína, Bojníc, Rychnavy a Spišským županom. Hovorili jej a je kráľovná čarodejníc. Prečo na to odpovie predseda rady občianského združenia Vodný hrad Rastislav Petrovič? Sa
2: hovorilo v minulosti, že teda zhromaždovala na tom Šintavskom rade rôznych čarodejníc a čarodejníkov a vlastne vykonávala tam s nimi nejaké... Obrady.
0: Anna Rosina listy nie je taká známa ako Alžbeta Bátoriová, no rozhodne bola zvrátenejšia. Nezabíjala a nemučila totiž iba ženy, ale aj deti a mužov. Kým vraždila svojich poddaných, tak jej to prechádzalo, až kým si nevybrala šľachtičnú. Volala sa Magdalena Selesiová, ju dotokla na tom hrade a
2: ona sa z toho nejak dostala a utiekla vlastne cez tú bránu, ktorá ešte dnes existuje v tom kašteli, ak teraz sa ide obnovovať, utiekla do serede kde vlastne ona poslala tam. Listiusová za ňou drábok, oni ju chytili v seredi a dovlék ju naspäť na hradie, ju zase pokračila v byti, až nakoniec završila to bytie tým, že jej skočila nohou na krk a vlastne ju, ju zabila.
0: Deti chceli svoju matku pochovať, no Listiusová im nechcela vydať telo, aby nevideli, čo sa stalo. Nakoniec sa im to predsa len podarilo a okolo Listiusovej sa začala sťahovať slučka. Vypovedalo proti nej 80 svetkov, podarilo sa jej dokázať 12 vrážd. Bola vlastne odsúdená na trest smrti a stratu majetkov, aže
2: flivní príbuzny, ktorí podporovali panovnickú rodinu, čiže Habsburgovcov, vybavili jej omilostenie údajne dožila na Šintanskom hrade v domácom väzení.
0: O krutosti Listiusovej svedčí aj fakt, ako sa zachovala k svojej vlastnej krvi. Pri komplikáciách pri pôdere jej cery nedovolila,
2: aby dieťa bolo vybraté z tela matky cisárským rezom a vlastne zomrela aj matka, aj dieťa.
0: Povráva sa, že jej nepokojná šialená duša sa dodnes potuluje po starom sereckom kaštieli, kde za tmavých nocí počuť záhadné lomozenie a strašidelné výkryky patriace krutej vládkyni. Bojnický zámok netreba nejako špeciálne predstavovať. Aj o tomto romantickom mieste kolujú rôzne reči o záhadných postavách, ktoré sa tu zjavujú návštevníkom. Vedenie Bojnického zámku nás pozvalo, aby sme tu prenocovali, čo sme s radosťou prijali. Po zotmení sme si prešli všetky miestnosti. Sprevádzal nás Richard Perniš, ktorý pracuje ako dozor v
6: expozícii. Máme také tri najzákladnejšie celebrity. To je biela pani, čierna pani a potom Peter Polky. Každý z nich má vlastný príbeh. A každý jeden sa v podstate končí definitívne tragicky.
0: Tak začneme tou Bielou pani.
6: Áno, Biela pani to je pani Zuzana, ktorá bola z okolia Bojníc. Ona bola zamilovaná do istého Petra. Oni spolu vyrastali, potom sa zalúbili, chystali svadbu. Až nakoniec Peter musel ísť do vojny. No a práve tu vstupuje Peter Poky, taký kastelán bojnického hradu ešte kedysi. A teda on ho veľmi chcel, ale ona ho nechcela, že vôbec. tak Takú chcel uplatiť peniazmi, aby si ho zobrala za muža, ale jej puklo srdce od žialu. No a keď ten samotný póky zistil, teda, že to takto ďalej už nepôjde, tak ho zamuroval do jedného z múrov na Bojnickom hrade, dnes už teda zámku. No a pravidelne sa táto biela páni zjavuje a hľada svojho Petra.
0: Vy ste spomínali, že aj viacerí navštevníci ju videli v nejakom okne?
6: Je to tak... Okolie Bojnického zámku je naozaj krásne, no a keď sa večer pozriete, tak na začiatku nášho grovského bytu v tých miestnostiach je dosť veľká pravdepodobnosť, že ju spozorujete počas večeru alebo v nočných hodinách. A čo čierna pani? Tá bola údajne neverná svojmu manželovi, o tejto nevere presvedčilo okolie toho samotného pána a teda on to chcel vyriešiť nejako progresívne, tak oslovil sudcu, no a sudca prišiel s tým, Teda, že pokiaľ ona je nevidná a to dieťa je reálne jeho, tak nech si ho zobere do náručia to dieťa a nech vyskočí z najvyššej väže, ktorá je tu na Bonickom zámku. A teda pokiaľ je pravda to, čo hovorí ona, tak sa jej nič nestane. No ale pokiaľ zahynie tým pádom, tak pravdepodobne tu bol nejaký ten hriech.
0: A čo tretia celebritka?
6: No to bol ten Peter Poky, ktorý súvisí s tou Zuzanou. A teda samotný poky bol naozaj veľmi smutný typ človeka. Naozaj bol na peniaze a teda aj chcel, alebo plánoval vraždu svojho Bána. To samozrejme nevyšlo, všetky prán, plány boli prekazené. No a ako výstrahu, aby už nikto nič podobné ako on nerobil, tak na námestí v Budine bol rozštvrtený.
0: Ja teda, čo som počula, tak že vraj nie len v noci,
6: ale aj cez deň. Ľudia niečo videli. Myslíte si, že je to pravdivé? Ja si myslím, že pravdivé to je. Koniec koncov aj moje kolegy majú takéto zážitky. Naše druhé poschodie stredného hradu je tým najlepším miestom, kde napríklad občas môžete spozorovať v zrkadle sediaceho palfiho jeho ducha. Našťastie sme ho nevideli, takže nebojte sa môžete sa tam pozrieť. Potvrdzujem, dnes tam nebol. <laughs> no a na úplnom konci toho poschodia sa nachádza naša erbová sieň a teda jedna moja kolegyňa skúsila prstom prejsť po okraji toho dreveného obkladu, no a potom doma u nej to nejako prapodívne svetelkovalo, tak tú energiu doniesla na druhý deň do roboty naspäť a potom to bolo všetko OK.
0: Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa tak radi bojíme? Ľudia si od nepamäti krátili dlhé večery rozprávaním rôznych príbehov a zostalo nám to do dnes. Akurát médiá sa zmenili. Stalo sa vám už, že ste pozerali horor a chceli ste prepnúť na iný program, no z nejakého dôvodu ste tak neurobili? Je iné pozrieť si horor doma, kde sa cítime v bezpečí a iné zažiť ho na vlastnej koži. Prečo nás teda lákajú veci, ktorých sa bojíme? Na to sme sa opýtali etnologičky Kataríny Nádaskej.
4: Je to práve dané takouto ľudskou zvedavosťou. To sú rôzne príbehy o nemrtvých, o úpyroch, ktoré sú teda známe z literatúry aj z filmového spracovania. A takéto príbehy, paradoxne, aj keď sú teda samozrejme vymyslené, tak majú veľmi veľa svojich fanúšikov, ktorí chodia na cintoríny po zotmene a, a teda snažia sa zistiť, ako to s tými upirmi je. No a stará ľudová mudrosť aj hovorí, že strach má veľké oči. To znamená, že v prípade, že... Ideme na nejaké miesto, ktoré je opradené rôznymi povestiami a legendami o tom, že na tom mieste straší a my na tom mieste teda máme pozotmení straviť nejaký čas, tak ten strach naozaj má veľké oči, pretože hoci si ho nejakým spôsobom nechceme pripútať, Tak napriek tomu veľmi citlivo vnímame každý šum, zahúkanie sovy alebo zašušťanie niekde v kríkoch a to všetko nám tak napína nervy a teda sme stále v takom strese a v strehu, že či náhodou sa tá spomínaná mátoha alebo iné strašidlo nevynorí. A sme teda radšej potichu, aby sme nevyplašili o strašidlo a neprišli k takému stretu priamo s ním.
0: Je to súčasťou ľudskej povahy. Ľudia si odjak živa radi rozprávajú strašidelné príbehy, či už vymyslené, alebo príbehy zo života, ktoré majú strašidelný podtón.
4: Máme však medzi nami aj v súčasnosti ľudí, ktorí chodia na strašidelné miesta úplne cielene, A práve preto, aby preverili tieto legendy, čiže keď sa o nejakom hrade postaročia hovorí, že tam straší, tak máme takých lovcov, duchov, ktorí teda prídu a snažia sa na tom mieste stráviť noc aby potom na vlastnej koži podali svedectvo, či teda zažili nejaké zvláštne, úplné nevysvetliteľné a mystické úkazy, alebo tá noc bola úplne klasická, obyčajná. Napriek tomu, že nemusia nič neobyčajne zažiť, už len zážitkom je to, že prežijú noc na mieste, ktoré je opradené legendami o strašidlách.
0: Tak ako vymeníte len nošenie na pláži za zimomrávky, je iba na vás, ako ďaleko popustíte úzdu svojej fantázii. Ale na jednu vec by sme nemali zabúdať. Na miesta, kde kedysi trpeli a zomierali ľudia, by sme sa mali pozerať s rešpektom a úctou. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vás aj o týždeň. Predstavíme vám menej známe adrenalínové aj zábavné športy.